0: 朋友大家晚安，欢迎收看《金钱报》，我是杨树光，带聊金钱背后的故事。好，我们看全球的通货膨胀的证据啊，呃，不断的在浮现啊，在今天下午的时候，欧洲公布了非常多数据，所以我们今天要把焦点啊拉回到欧洲，特别要看一下欧债的危机。在美国国债、在英国国债、在德国债过几天，这个殖利率大幅弹升的背景啊，大家已经了解了。那这几天在欧洲各国的殖利率水准。也出现了大幅的攀升，所以使得全球负利率的这个国债的这个部位跟水平大幅度的一个减少。那今天下午啊，包括德国公布了最新一月份的生产者物价指数，是远远高出预期，远远高出预期。等会我们做个分析啊。另外，我们看到包括刚刚公布的欧元二月份的这个制造业的采购今年指数，来到五十七点七。也是大幅高预期，同时我们看到英镑在刚刚下午的时间，一度对美元升破了一点四的整数关卡，创下了二零一八年四月以来。最高的水平，也就是英镑的价格对美元创下了三年新高，所以这个全球的行情出现很大的变化。我们这边看到黄金，黄金在刚刚下午的时段呢，呃，跌破了近半年的新低，最低来到一千七百五九块钱，受到实质利率的反弹，黄金。备受压力，刚刚创下了去年六月十九号以来的一个新低的一个位阶。那对应于铜价，那铜价价格在今天又刷新了九年新高。所以同样是这个金属，一个是贵金属，一个是基本金属，出现了多空完全不同的景象。另外我们看到苹果啊，这个苹果有两个苹果，美国也有苹果，中国也有苹果。我们看到这个直率曲线。出现改变，利率水平出现了反弹，对于成长股，对于本一比的概念产生非常大的影响。我们看到苹果股价创下了近月以来的新低，而且目前呢、啊、正在往颈线来进行回撤，跌破了多条短期的这个均线。所以最近啊，美国股市由于科技股比较弱，主要是受到美国第一大市值的苹果股价往下修正的影响，从一月二十五号高点。一百四十五块到昨天收盘，来到了昨天低点，来到一百二七块，波段的下跌啊，已经超过了一成。相反的，中国有苹果啊，中国的苹果是苹果期货，那苹果期货在今天是出现了突破性的走高，所以我们看到同样是苹果，一个是虚的，一个是实的啊。当然讲说苹呃美国的这个 Apple 是虚的，大家不认同啊。我们指的是在这个资产价格啊，证券资本化过程当中，一个是股价虚的。一个苹果是用来吃的是实的，也同样反映了物价膨胀对于股票的影响。美中国的原物料走高，呃，全球的证券、全球的股票开始备受压力。所以从呃中美之间，苹果也看到这个现象。那我们今天特别关注的是欧洲的问题。因为欧洲目前跟美元之间呢、啊，针对从货币刺激转到财政刺激，这个是过去十年以来最大的转向。从美国新任的财长耶伦、啊、不断地呼吁要尽快，而且要加大对于财政。的补贴对于财政的刺激，所以从过去的货币刺激到现在的财政刺激，从2008年次贷海啸之后，那大胆启动财政刺激的过去这十五年当中，只有中国在2010年推出过四万亿的铁路、公路基础建设的财政扩大方案，所以。这个过去十五年来啊，从中国的例子来做掌握，中国推出了四万亿的铁公鸡计划之后，中国在这个过去十年曾经出现一个非常大的物价膨胀的压力，那对于房地产价格、对于资产价格也产生巨大的推力。那现在轮到西方国家来进行财政刺激划，这可可能过过去十年的景象会不太一样，所以货币刺激。转到财政刺激会有什么样的影响？货币刺激本身现在是一个信用货币啊、信用本位的年代，所以各国央行其实并没有兑付的问题，也就是放出去的钱没有保证要回收。可是财政刺激就不一样喽，因为政府的债务它有主观的限制，有客观的限制。主观的限制是政府的杠杆率能够多高，那客观的限制包括我们今天要聊到欧债，它有基本上有欧盟的一些赤字要求跟绝对的杠杆的比率关系，所以货币刺激它不用兑付，财政刺激总有一天需要有人来买单，那怎么买单呢？最好的买单方式就是大家期待的。通货膨胀，那我们现在就要观察，从整个货币刺激转到财政刺激，我们可能进入一个全新的投资环境啊！这个、我们要注意到全新的投资环境，因为从财政刺激跟货币刺激的不同，可能会产生不同的价格变化。货币刺激创造过去十年大类，尤其是金融属性高的资产价格，不管是房地产，不管是。股票、有权益性商品出现大规模的通货膨胀，可是财政刺激它可能刚好相反，它可能会在原料、在消费端、在周期的这个类股当中产生巨大的一个突破跟转强。所以我们在去年底啊，针对台湾股王大力光啊，用周期因子来做过一个分析。那今天大力光啊一反。台北股市连续两天拉回之势啊，要创下近月新高，创下近一季新高。就是周期因子、消费因子，甚至原物料，它会成为未来在财政刺激环境的背景。我们都知道啊，过去十年股票涨就是印钞印太多嘛。那现在就是政府花球会花很多，一个是央行印钞印很多，一个是政府花钱花很多，它会出现两种极端不同的资产投资的机会跟风格。资产投资的机会跟风格这会刚好出现很大的转变。这个，只要往前推的话，可以注意到，就是八年代初期到中期的一个变化，从货币刺激转到财政刺激，会产生不同的发展。那我们今天要观察、持续追踪债务压力，这个债不是债务压，债务的这个利率水平的压力。那我们先看到，昨天欧洲央行公布了利率会议的呃这个记录啊，就什么时候的利率？昨天公布什么？公布一月份。欧洲央行的货币政策政那个货币政策的会议纪要、啊、昨天啊公布一月份的。那第一个表示，未来五年欧洲欧盟的整体通膨胀率应该可以来到百分之一点七。那欧洲央行 ECB 啊，呃行长拉加德提到，将会继续维持宽松货币政策不变。好，那我们看到，在１月份哦，在一月份哦，因为昨天公布是一月份开会，当时有两个焦点。当时已经看到全球的债券利率水平开始走高，那欧洲央行在上一次一月份一个月前讨论的时候，针对殖利率的反弹，认为不以为然啊，不太重要。为什么？为什么？因为目前经过通货膨胀调整之后，欧洲的债券收益率仍然处于历史低位，而且认为明目利率的上升。不应该解读为融资条件的紧缩啊，这是欧洲央行一月份的讨论重点。他们比较担心的是欧元的过度强势，它第一个会影响到国际收支的变化。我们看到一月份欧元区的国际贸易收支是比十二月份进一步的扩大。可是这个国际贸易啊，汇率的 J 曲线呢、啊？可是欧元的持续性转强，已经对于欧元的复苏产生风险。北方北方的工业国家碰到一个太强势的欧元，对于出口是不利的。那欧元升值对出口不利的。相反的，南欧国家碰到一个不断升值的欧元，大手大脚的花钱，使得欧元内部的一个矛盾跟不协调。可能会再度加剧。另外一个强势的货币很容易出现通货紧缩。什么叫通货紧缩？就货币贬值，物价上涨。那什么叫做这个叫通膨胀？通货紧缩就是货币升值，物价下跌。所以强势的欧元可能会阻扰整个欧洲通膨的出现。这是一月份欧洲央行他们讨论的内容啊，这个昨天公布了，所以两个内容。第一个，呃，对于殖利率上升，欧洲央行。呃，比基本上是比较乐观，但比较担心的是欧元过度的强势。好，所以我们从这个两个点再慢慢开始做分析啊。第一个，我们分析欧元对美元的表现。在刚刚啊，欧洲公布了二月份生制造业的采购经理指数啊，呃，这个初值啊 ，PMI 啊，来到五七点七啊，原本这预估是五四点三啊。呃，这个去年啊、呃，这个今年一月的中值是五四点八，所以我们看到。呃，欧元区二月份的制造业复苏速度是非常非常快的，再加上德国呃今天下午公布的这个生产者的制造呃这个物价指数啊 PPI 是出现了百分之零点九的上涨，也是大幅告预期三倍啊，原来预估只有零点三的上涨，就公布出来是上涨了百分之零点九，所以从上游制造业从需求的原料到制造业的景气，目前都超出预期的变化，使得今天下午啊。欧元对美元重新出现了一个强势的。回归发展，我们之前啊有画一条线啊，在这个金钱版部分有跟大家提醒，我们提醒大家注意到，欧元短线的防守价是 1.207， 那目前呢、啊，大家要把这个防守价进一步的下移到 1.2171， 这个 1.217 会被突破，也关系到欧元对美元的变化跟发展，这边也分享给金钱报的观众来做一个观察。所以第一个。欧元太强，你看欧元啊，从去年三月份对美元是 1.06 到那个最高的时候，去年的这个呃，今年年初的时候是来到 1.23 所以欧元对美元的升值幅度是超过远远超过一成哦，所以欧元大幅的走升，其实对于这个欧洲的出口，对于欧洲的内部的平衡都有极大的影响，所以我们就要观察啊、哦，先观察一下。那欧元对美元会怎么走？因为美元呢、啊，在今天下午、啊、受到欧元大幅反弹、英镑创下三年新高的影响，美元又开始回撤九十的关卡。那现在在干嘛？因为我们就提到，从货币刺激转到财政刺激的过程当中，这个呃，它的变化，第一个会显现在。通货膨胀的发展身上，而这个通货膨胀的预期是利率长期的潜在推升因子，而利率的比较，利率是货币的价格，所以货币交叉的比率叫汇率，所以欧洲的通货膨胀。跟美国的通货膨胀，乃至于今天也会提到中国的通货膨胀，会决定到汇价的发展。所以，我们看到欧元区啊，刚刚德国先公布了，呃，一月份的生产者物价指数月增率，较十二月份是上涨了百分之一点四，那年增率是增长了百分之零点九。从月增率的角度是连续三个月上升，从年增率的角度是连续。八个月的反弹，而且月增率可以视为年增率的加速，就是微分的关系啊、哦。所以从月增率转强的态势啊，啊，这是红色线那边，我们看红色线呃的一个加速态势，基本上我们可以预测啊，欧元区今年的物价膨胀速度会非常非常的快哦。为什么？关们现在是一月份的生产者物,物价，我们跟去年做对比啊，因为去年是基期嘛，在这个阶段，所以去年的欧元，特别是德国低基期物价还没有发生。去年全年德国生产者物价最高，以增率来讲，就是一月份在。最高的基期之下，仍然出现一个快速的爬升，那更不要提到了。等到二月、三月、四月、五月、六月来到低基期，德国的物价水平的年增率会有多么令人惊奇的发展？所以要特别注意啊，观察观察这 PPI 的一个变化。好，那加上包括二氧化碳税啊，包括增值税的调整税率的影响，也是刺激今年欧洲通货膨胀。数字的一个引诱。那昨天我们提到啊，各位记住哦，昨天我们看，昨天我们要讲到 PPI， 昨天我们提到 PPI， 美国的生产者物价指数也是走高，月增率是一点三十 per， 一点三 percent， 年增率是一点七 percent。所以目前我们看到，美国也好，欧元区也好，通货膨胀、物价上涨的证据，基本上已经被官方统计部门所。掌握到，也就是通货膨胀、物价上涨，现在是遍地开花。所以，在提到最近大家比较关心的债券问题啊、哦，其实我讲我们做债券啊，通常比较没有收益率啊，没有收视率啊，因为大家不喜欢听债券，因为债券离一般投资很远。可是要知道，因为债券它交易出来，就会决定了市场资金成本的一个关键因子。资金成本是所有。资产价格或我们投资人所要掌握的一个定锚跟基础啊，所以通货膨胀出现之后，我们看到包括像德债，德债十年期的债券利率啊，啊是创下了近八个月的新高，八个月新高。我们注意到，从二零一七年，它这个底是打得非常的完整哦，这个利率水平打的是非常非常完整。一旦财政刺激出笼，财政出击发挥会出现很重要，因为货币刺激过去几年为什么？没有出现就业回升或经济扩张，因为大量的货币都沉淀在不管是商业银行或是财政部的账户，或是投资人的投资账户当中。财政刺激它不仅会大量花费，甚至会吸干商业银行或财政当局的存款存量。这是一个很大的差别，所以财政刺激一旦出头，一旦出笼，基本上对于股票市场，其实尤其是成长股来讲，是一个蛮大的估值向下的压力，这要特别留意啊。好，这是德债的部分。好，另外英债啊，英国国债也大谈，因为现在碰到另外一个问题，就是英国央行仍然不排除。负利率的官方的宽松策略，可是英国国债的殖利率，这市场利率哦，却创下近一年新高，也就是市场利率优先正常化，官方的负利率政策仍然在坚持当中。可从历史经验，市场利率的变化，市场利率的正常化会领先于官方政策。官方政策利率正常化，半年到一年的时间，也就是市场利率会领先于官方政策利率。市场利率跟英国央行的负利率的态度，目前这个出现非常大的一个背离，呃。呃，因为啊还想降息，可是英国国债的利率却越走越高。好，那我们接着往下观察啊、哦，因为在昨天啊，最特别的是整个欧洲的国家，它的利率出现大面积的反弹，包括了爱尔兰。爱尔兰十年期国债利率啊，本来是负利率啊，本来是负利率啊，昨日一系反转。变成正报酬了。这个爱尔兰的利率啊，也摆脱过去这几年来负利率的一个报酬，出现了一个转正的过程。包括葡萄牙的利率出现快速回升。在一月八号年初的时候，葡萄牙的十年期国债仍然是负利率。我们知道欧洲国家的负利率，可到昨天晚上它已经变正报酬，有百分之零点二十八，或许不多，可是一个负转正，这是个很特别的现象。另外包括了像希腊，希腊的利率目前也摆脱。零利率的水平，西班牙国债利率也出现快速走高。昨天最特别的是意大利的国债利率弹升速度极为惊人，这当然跟德拉吉担任意大利总理高度有关。所以我们看到大量的负利率的债券消失，那因为债券价格是利率的这个可以说是导数的关系啊，是一个负相关关系，也代表。包括葡萄牙，包括爱尔兰，包括西班牙，甚至希腊，甚至意大利，甚至德国。更可怕的是，包括美国，他们的债券的牛市跟债券的泡沫，可能已经在破灭边缘。那这个破灭边缘，那第一个是被通货膨胀的预期所挤压，第二个是全球资产价格的高高在上。需要更多的流动性做支撑，现在正在往债市来挤兑，一个是推力，一个是拉力，形成债券市场的一个夹杀过程。而这个夹杀的过程，我们看到从美联储到刚刚我们提到欧洲央行的观察，基本上都是拍手叫好，他们就等待这个时间发生。所以从过去进入压迫。是压迫储蓄者来补贴贷款者，这个局面即将从货币刺激变成财政刺激的转变心态转变形态过程中，会从以前再次强调金融压迫哦，压迫储蓄者来补贴借贷者，未来会压迫或惩罚借贷者来奖励储蓄者，这就是货币刺激跟财政刺激本质上会有非常大的不同哦。非常大的不同，所以我们才提到很多固定收益的商品。哎，最近啊，反而备受青睐。像这个这几天啊，我们看到除了巴菲特啊，呃，这个大买美国电信股之外，这几天连中国的电信股也大涨。中国的电信股也大涨啊，跟五 G 没关系，纯粹就是因为他们的现金流非常非常的稳定。固定收益的商品正在找寻一个更高。更安全的避风港，而债市在目前受到非常大的压力。好，后面我们再看到这个债市泡沫啊，是不是有机可循、有证据可循？我们来看一下，这是学霸跟学渣的距离，一个是十年期的意大利国债，一个是十年期德国的国债，他们分别代表南欧的龙头跟西北欧的工业制造业龙头，一个是储蓄。一个是借贷，可是他们之间的利差却创下二零一五年的低点。什么时候才刚刚过去这几周创下低点？可是现在出现了君子回归，也就是意大利国债跟德国国债的殖利率差，随时将会出现一个反转，就是他们的利差现在是一个收敛，未来可能会逐渐的扩张跟开口、哦。那从意大利的国债跟德国国债的。利差的转折即将发生，也可以预估美国的高收益乐色债跟投资等级债券，它们中间的利差也即将出现转折。看到没有？这个债市泡沫的破灭应该正在发生，只是这个债券市场泡沫破灭的影响性现在还需要时间来估计。短期就是对科技股、对成长股。产生一个呃这个压力，股价的压力，可是会扩大吗？那通膨胀的预期会被自我加速呢？这影响都蛮大的。所以我们今天讨论了欧债债务问题啊，因为现在啊欧洲碰到一个问题，不仅欧洲，西方国家碰到什么问题？债务、通货膨胀、经济成长跟就业这三个在竞速，到底是通膨胀先出现？还是债务失控破产先出现，还是经济成长就业能够先出现？这是一个比较关系啊。从这个经济学人做观察啊，因为目前整个欧债的一个杠杆率比二零一零年、二零一年当时的欧债的杠杆率来得更高。以希腊为例，它目前的主权债务的比例是高达 GDP 的两倍之上。全球债务占 GDP 比例，它是高居第二，仅次于日本。那另外包括了意大利。那意大利的主权债务占居 d 比例是百分之一百六十二。那意大利不仅比率高，而且规模非常惊人，大概有将近二点五八兆欧元的公债在全球流通。另外包括了葡萄牙，这是欧盟第三高，目前债务占居 d 的比重也是来到百分之一百三十。好，这种债务问题一旦碰到了利率的走高，它会形成什么样的变化？这感觉啊，就是晴天发伞，雨天收伞的感觉。所以，我们看到最近啊，这个在去年十二月份，欧洲峰会刚刚推出了一个一点八兆欧元的欧洲经济的复苏跟刺激方案。那其中啊，啊、呃，实际上我们这个之前做过专题啊，这是个财政刺激啊。关于这个专题，我们都有替大家第一时间做追踪啊。第一个，先抓本质，这是财政刺激。跟过去我们常讨论什么，呃，这个，呃，呃，这个，呃 ，Q E 啊，呃，量化宽松的利率不一样。过去十年都是货币刺激，现在从去年开始转变成财政刺激。那货币刺激可能依旧，可是财政刺激的发酵过程会回来制约货币刺激退场。的可能跟速度，那目前很特别啊，因为这一次的发放啊，这个大概其中有一点零七兆的长期预算，还有七千五百亿的恢复呃这个资金，那其中主要的补贴都是针对南欧，包括了意大利，包括了西班牙，包括了希腊。光是这三国就领到了欧盟这一点八兆美元的百分之四十三、百分之三的一个补贴跟刺激方案。好，那这时候我们看什么问题啊？都没有来了啊，就是二月十八号，昨天。德拉吉，这叫做欧元的超级马利奥啊，就是在2012年拯救了欧元可能破产的危机。2 0 1 0 1 1一是欧债危机嘛？当时担任欧洲央行总裁的就是德拉吉。这个德拉吉算是意大利人，可是大家知道他根深蒂固是一个美国人，所以在昨天呢、啊，德拉吉用一个绝对压倒性的票数得到了这个呃国会的认同。宣布开始阻隔，这个事情蛮重要的，因为意大利啊，这个长大了，就包括“一带一路”，它是欧盟国家当中第一个跟中国签署“一带一路”协议的啊，这是意大利。另外，意大利的债务啊，这个问题刚提到，是整个欧盟最严重的。第三个是这次新冠疫情，意大利死亡的人数已经逼近十万人，所以。德拉吉的上台到底有什么样的影响跟变化？好，整个国际电影政治就觉得啊，至少德拉吉可能会一百过去几年意大利亲中疏美的态度，可能会变成亲美疏中啊，这有人这样期待了，因觉得德拉吉是个美国人，所以他应该会呃扭转意大利过去亲中疏美，嗯，就是亲中国疏离美国，可能变亲美疏中。但德拉吉上台也跟这个川普政府的蓬佩奥运作有关，其实蓬佩奥过去呃在这个任期届满之前呢、啊，不断地往意大利来奔跑，主要就要运作这个孔蒂的下台跟德拉吉的上台啊，德拉吉上台，但这会不会很特别啊？因为为什么要大家知道？因为意大利目前最大的政党就是五星运动党，而且五星运动党不管从二零一三年。到二零一八年，他的选票的支持度，得票支持度从原来仅仅只有两成多，到现在超过了三分之一。五星运动党非常有可能是近百年来近百年来意大利非常有可能出现单独过半的大型政党，这是很特别的、哦。南欧国家的政治都是呃这个小党林立啊，这个呃互相结盟。可是意大利在2023年的改选，五年改选一次，五星运动党有可能进一步提高他的得票率，再加上意大利已经修宪，大幅缩减了上下议会的席次，所以意大利的大型政党或完全执政的政党。会不会就落在五星运动党身上，值得大家特别关注。那会有什么影响性呢？因为这是啊，因为德拉吉能够上台，五星运动党是关键的角色，因为他们有过半嘛，只占三分之一席次，没有政党过半，所以五星运动党最重要。五星运动党听讲有五颗星嘛，全世界会高举五颗星的，除了意大利五星运动党之外，那就剩下中国的共产党了。那五星运动党跟中国共产党都是左派政党，可这个左派政党本质不太一样，因为五星运动党比较是像、啊，它为什么会红、啊？它像北美的那种网络乌托邦主义，所有的这个呃这个政治啊或政见都在选民登录之后啊登录之后共同表决，所以每一次。五星运动党要进入上议会或下议院要表决之前，都会先交啊，就是登录啊，五星运动党的这个网站啊或平台当中来进行先沟通啊，进行沟通，所以深受大量年轻选民的支持啊。这种方法，因为它的左是那种乌托邦的左，那非常非常的和平，非常讲 peace 的那种乌托邦的，也跟啊美国的加州意识有关。那由中文来讲嘛，就陶渊明时代啊，晋朝的陶渊明时代就是这种。非常超然啊，非常超然，这个不能说是变成老家治国了，可是已经变成一个呃道学的感觉啊，就是五星运的左派是这种左，看到没有？是那种乌托邦的左啊，更积极的乌托邦左。所以意大利的左配合德拉吉的右。会产生什么样的火花，是我们特别做关注的。所以这次啊，从政治面我看，很多人解读啊，就是因为这个德拉吉上来之后会亲美书中，但不要忘记，五星运动党就是过去几年主导意大利亲中疏美的五星运动党的党魁，是现任就是新内阁的外交部长。外交部长，也就是五星运动党仍然把持了他们在意大利。第一大政党的地位，这个，舆论抗拒欧盟的东扩以及亲中疏美的态度，好、啊、在政层面。那从财艺层面就观察，这种社会扩张的福利，在整个民粹抬头的过程当中，这个欧洲债务的问题，它的风险就会越来越大。我们今天提到了，从货币刺激过去十年。过去十五年，从两千零八年一直到现在的货币刺激，正在转变为财政刺激。不管是美国的财政领袖耶伦，到欧洲目前的风向，甚至到英国的态度，都看到西方世界在从货币刺激转到财政刺激。这个本质的反应，第一个通货膨胀已经出来了，这个会直接影响到各位观朋友在投资的选项。跟思考，那另外一个在财政资金的过程当中，债务的风险跟债务的危机就会反复的出现，进而干扰到市场价格。分享给大家，好，感谢大家收看，明天同一时间晚上，杨思光在《金钱报》与大家再会。